0: Nopi setiap hari Senin sampai Jumat live di 103,8 FM Surabaya Streaming video di Facebook Prima Radio SBY Nopi, Ngobrol Inspiratif Pagi Izin saya
1: bacakan dulu ya dok, sebelum kita ngikutin ya Ini ada dari Bu Putri, selamat pagi Bu Putri Dia ngirim WA ke 0811 301038 Dia bertanya tentang tanda-tanda ketika anak punya Oh, alergi, ketika anak punya alergi yang mengakibatkan gangguan pencernaan itu biasanya alerginya gara-gara apa ya dok? Tadi kan disebutin ada susu, mungkin ada yang lain-lain dok? Itu baik.
0: Hmm, saya jawab ya? Ya silakan. Nah sebenarnya alergi itu kita definisikan lagi. Ada dua, alergi yang akut, alergi yang uh, alergi yang lama baru muncul. Istilahnya. intoleransi sama alergi. Nah, yang alergi ini yang benar-benar real alergi, ini biasanya makan sekarang, beberapa jam atau beberapa menit langsung muncul gejala seperti uh, mencret, muntah, mual kayak gitu. Nah, kalau alergi yang gara-gara sensitivitas makanan, biasanya muncul setelah 3 hari, 4 hari kita konsumsi makanan hal itu. Nah, untuk mendeteksi kita uh, lebih enak itu kita harus membuat jurnal, Mas. Membuat jurnal makan. Jadi kalau untuk anak mulai empasi Kalau setelah anak mulai impasi, kita bisa mulai membuat jurnalnya setelah uh, hari ini makan apa, besok makan apa, kayak gitu. Terus ibunya juga harus buat jurnal. Apalagi dengan an, ibu yang ada bawaan alergi, kemudian diturunkan ke anaknya itu 80%. Ibu atau ayah dengan kemungkinan alergi diturunkan ke anaknya. Nah, selain susu sapi, yang sering membuat alergi itu adalah putih telur. Terus, uh, kayak makanan-makanan kemasan yang uh, tinggi proses. itu membuat sensitivitas. Terus setelah itu bisa ayam, terus bisa kayak unggas-unggasan kayak gitu juga sering membuat alergi, kayak gitu. Nah, emang alergi keseringannya itu emang laktosa itu pada susu emang sangat susah dicerna pada anak. Jadi itu emang yang lebih faktor utama yang biasanya kita uh, perhatikan di awal, kayak gitu. Karena biasanya orang dewasa mengkonsumsi susu, enggak obsterasi, oh, obsterasi. Nah, ternyata dia mengkonsumsi susu yang berlebihan dan anaknya nggak bisa dan anak pada baik Muncullah kolik, terus kalau malam di tidurnya nggak nyenyak, nah itu diperhatikan juga makanan pada ibunya, kayak
1: gitu. Oke, baik. Sudah ketemu ya Bu Putri ya, jadi tidak hanya fokus ke anak yang dimakan sama anak, tapi bahkan yang dimakan konsumsi sama orang tua juga harus diperhatikan. Karena kan masih asih, jadi anak ya makannya makanan dari orang tua juga sebenarnya. Cuman yang tadi gambaran pertanyaannya Bu Putri kan susu, susu aja ya, ternyata ada telur, Sama ada beberapa kan tadi sudah disampaikan sama dokter Giska Dok ini saya lanjut ke ngobrol kita ya Ini tadi kita udah ngobrolin tentang jenisnya Gejala gangguan pencernaan Terus penyebabnya Sekarang kita solusinya nih dok Kita ngomongin tentang solusinya Cara ngobatinya dok Nah udah ketemu nih Kira-kira udah, udah ketemu Cara ngobatin yang paling gampang dulu deh dok Misalnya pertolongan pertama pada anak Yang gangguan pencernaan itu gimana dok
0: uh, Percaya gak sih mas Kalau aku bilang semua penyakit atau semua pengobatan Itu kita bisa obati dengan probiotik
1: Probiotik itu apa dok
0: Probiotik itu kalau uh, istilahnya Makanan probiotik itu kayak uh, Yakul, okay. terus Sourkrot, kombucha, kefir Nah kalau probiotik yang obat-obatan Itu seperti uh, Kayak lbio terus proteksin Kayak gitu, nah Uh, menurut penelitian terbaru, probiotik atau makanan berbasiskan mikrobiom atau mik uh, mikrobiotik itu Dia itu mempengaruhi 80% dari sistem kekebalan tubuh kita 80% Nah, jadi uh, dibiasakan untuk anak dan keluarga untuk mengkonsumsi makanan probiotik Kayak gitu Jadi selalu sedia probiotik apapun di rumah Terus setelah, Nah setelah itu uh, di rumah yang paling gampang untuk gangguan pencernaan seperti jari bisa tolong uh, mungkin ada air degan kayak kita bisa kita kasihkan ke anak kita. Nah tapi kalau anaknya masih kurang dari enam bulan kita kasih asi aja asi yang terus menerus dan uh, apa itu ibunya juga mau me makannya. Terus uh, itu aja sih untuk yang obat-obat lainnya kita harus berkonsultasi ke dokter. Oke okay, baik. Yang penting intake cairan untuk masalah di diharinya.
1: Oke okay. catatannya dari dokter Giska itu Giskaya. adalah Giskaya. tadi catatannya itu adalah kalau misalnya dia uh, apa namanya di bawah enam bulan sebaiknya ya pertolongan pertama ya asi tinggal orang tuanya yang merubah apa yang dikonsumsi sama orang tua. Jadi jangan dipaksain anak kecil minum air degan juga ya bahaya. Ya, <laughs> Bukan <tuh> malah jadi obat malah jadi bahaya seperti itu. Jadi sebenarnya gampang ya sama menyiapkan apa prebiotik tadi betul ya probiotik 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 hmm. oke okay. ini dok sekarang eh, kasih tips dong dok buat orang tua nih orang tua itu nggak pernah ada berhentinya ya kalau belajar ya meskipun anaknya sudah dua sudah tiga tetap belajar karena anak-anak tipenya lain-lain sakitnya juga lain-lain apa nih dok tips buat orang tua supaya bisa menjaga kesehatan pencernaan anak nih dok silakan nah
0: Uh, Sebenarnya di luar negeri kayak di apa itu terpaling dekat dengan kita tuh Singapura mas. Singapura tuh ada sebuah pemeriksaan analogi uh, analogi feces. Jadi fecesnya kita teliti terus kita lihat kecenderungan kekurangan bakteri apa dan dia cenderung ke penyakit apa. Jadi kayak oh anak ini kekurangan laktobasilo. Jadi dia cenderung kayak penyakit nanti kalau dewasa kayak uh, alergi atau mungkin apa. Nah nah jadi. Uh, tips dari saya adalah konsumsi untuk anak dan bahkan ibu menyusui untuk mengkonsumsi makanan tinggi probiotik. Yaitu, mungkin di Indonesia belum begitu uh, terkenal ya tentang masalah probiotik-probiotik. Dikiranya mungkin di hari probiotik. Padahal untuk kehidupan sehari-hari probiotik sangat penting. Bahkan menurut penelitian, di UI saya pernah ikut seminar, mas, 80% atau bahkan sampai 95% kekebalan tubuh itu dibentuk di usus. Hmm. Dan usus itu dipengaruhi banget sama kita pemberian probiotik entah makanan entah suplemen. Dan uh, kenapa sih dokter anak selalu bilang kita memperkenalkan sayuran aja ke anak dengan porsi kecil? Karena apa? Sayuran itu bukan makan sesungguhnya, bukan makanan untuk pemanusia. Uh, Tapi sayuran terus kayak ijo hijau, hijau itu makan probiotik di usus kita. Jadi saat kita memberikan anak yang mungkin anak di atas 2 tahun yang boleh, sudah boleh makan sayuran banyak, jangan lupa probiotiknya dikasihkan untuk menyeimbangkan antara prebiotik, sayur-sayuran, dan probiotik untuk meningkatkan imunitas secara umum. Bukan cuma imunitas pencernaan, tapi imunitas secara umum, kayak gitu.
1: Oke, jadi ternyata kuncinya di usus ya. Nggak cuma buat anak-anak loh ternyata ini, saat beriwasa, saya, saya juga baru sadar kalau ini ternyata buat orang besar. Ya iya bener ya, karena awal-awal sakit biasanya memang yang kerasa sakit itu di perut dulu, terus larinya ke mana-mana. <tuh> seperti itu itu udah ketemu kuncinya sahabat rumah jadi orang tua bisa bisa paling nggak stok lah probiotik dan makanan juga makanan seperti sayur itu dimaksimalkan jangan cuma makan daging aja sayurnya dibanyakin nah sekarang ini dok misalnya anak nih ya anak dia punya gangguan pencernaan dan itu sering terjadi misalnya mungkin dua bulan sekali tiga bulan sekali ada siklusnya gitu dia punya gangguan pencernaan Itu ada Dia tertentu nggak sih dok Mungkin Harus pola makannya yang seperti apa Gitu silakan dok
0: Nah Kalau gangguan pencanaannya Sudah rutin Setiap 2 bulan sekali Terus e, Tanpa sebab Ujuk-ujuk dia mencret Atau ujuk-ujuk dia konstipasi Dan konstipasi diselingi dengan mencret Atau diare Kita harus e, berpikiran Oh Takutnya ada gangguan di pencerahnya seperti penyakit autoimun, Crohn disease, inflammatory disease, kayak gitu jadi ususnya itu meradang secara terus-menerus menyebabkan kayak gejala nyeri perut tanpa sebab, terus uh, apa itu uh, gangguan kayak diare berselang dengan konstipasi, itu secara rutin kayak gitu nah kalau kayak gitu, bisa kita harus kontrol kan ke dokter uh, penyakit dalam untuk mendiagnosanya karena itu bisa panjang, kalau memang terjadi uh, kayak penyakit yang kayak uh, autoimun bisa luar pencenaan nah tapi kalau kita bisa lihat tadi uh, kalau gejalanya itu emang dari faktor eksternal kayak dari makanan yang kurang bagus terus uh, mungkin emang imunitasnya yang kurang bagus nah kita kembali lagi kita tingkatkan imunitasnya mas dengan mengkonsumsi, meskip atau tidak boleh konsumsi makanan kemasan apapun Makanan kemasan kita skip, terus menghindari tepung-tepungan, produk susu yang kiranya membuat sensitif atau alergi kita hindari, terus meningkatkan probiotik dan makanan sayur-sayur dan buah yang mudah dicerna kayak gitu. Sayuran dan buah memang ada beberapa yang tidak boleh dikonsumsi secara rutin, atau beberapa diet yang malah nggak boleh mengkonsumsi sayur. seperti uh, sensitif perut anak sangat sensitif sehingga tidak boleh mengkonsumsi sayuran yang berdaun dan sangat berserat Jadi kayak mungkin konsumsi sayur seperti kayak wortel, brokoli, kembang kol itu yang lebih aman dicerna oleh perut bah, bahkan sakit atau sehat itu lebih gampang dicerna gitu.
1: Oke, ternyata sayur pun nggak semuanya bisa dimakan ya, tapi harus ya. buat anak-anak terutama ya harus ya. harus dipilah-pilah lah. Terus ini nah. dok, ini ini saya saya punya pertanyaan nih, misalnya jenis makanan minuman yang Sebaiknya dihindari nih buat anak-anak yang yang nggak nggak anak-anak yang sakit pencernaan aja ya anak pada umumnya makan yang harus dihindari itu apa dok atau minuman yang harus dihindari itu apa dok? Makanya selain kemasan, selain kemasan ya. Selain tapi, kemasan ya.
0: Makanan uh, selain makanan kemasan itu adalah menurut saya sih semua produk-produk uh, tinggi tepung seperti tepung terigu dan itu dikonsumsi dalam waktu uh, terus-menerus. Kalau untuk jarang-jarang sih nah masalah Karena apa makanan tinggi tepung-tepung itu hanya uh, gula Tinggi gulanya tanpa tinggi nutrisinya Jadi kayak anak itu cenderung ting gendut Tapi dia tuh kekurangan nutrisi gitu. Hmm. Gendut badannya Tapi di dalamnya tuh tidak ada nutrisi yang cukup untuk pertumbuhannya dia Entah nanti jadinya dia pendek atau imunitasnya yang rendah Kayak gitu-gitu
1: Oke jadi kalau kita punya anak yang gendut Kita jangan bahagia dulu mungkin ya Dicek dulu hmm, ya Gendutnya karena apa gitu
0: Mm
1: -hmm. okay. kita lihat
0: setahun dia sakit berapa kali kalau setahun setiap bulan sakit ya tentu saja udah nggak sehat karena anak yang disebut sehat itu dia itu kemungkinan sakit tuh mungkin hanya tiga kali atau empat kali per tahun oh,
1: oke okay. itu mm -hmm. gambaran gambaran umum menjadi kalau anak sakit lebih dari empat kali ya dicek dulu nih ada yang salah nggak dengan pola makan dan sebagainya gitu ya dok ya mm
0: -hmm. benar oke
1: okay. Terakhir dok closing statement dok sebelum nanti sesi ketiga saya akan geser ke teman-teman dari humas ini buat orang tua yang terutama punya anak kecil atau bahkan mungkin nggak punya anak kecil ya kan pencernaan bisa semua anak bisa ya dok ya nggak nggak harus ya, anak benar kecil kan ya? juga. Nah tips dong dok buat kita kita nih apa nih uh,
0: tips buat saya itu adalah istilahnya begini pencernaan itu adalah Pusat dari kehidupan di tubuh kita. Jadi tubuh kita itu seperti planet yang diisi oleh 95% itu mikrobiom. Mikrobiom itu seperti bakteri, virus, semua itu ada di badan kita dan pusatnya di pencernaan. Jadi pencernaan di, dan di bakteri di pencernaan itu ada bakteri e, baik, bakteri e, patogen atau bakteri transisional. Nah, jadi kita mau saat kita makan dan mengkonsumsi sesuatu, kita mau ngasih makan apa? mau ngasih makanan bakteri baik kah dengan makan sayur makan protein dan dengan baik atau mau mau mengasih makan bakteri patogen kita dengan kasih makan makanan kemasan makanan tinggi gula terus makanan e, apa itu yang goreng-gorengan dengan minyak yang tidak sehat nah atau kita e, saat kita memberi makanan yang baik dengan kepenceran kita tentu saja itu akan berpengaruh ke imunitas kita karena 85% kekebalan tubuh Atau imunitas dari tubuh seorang manusia Adalah dibentuk di pencernaan Seperti itu
1: Oke baik ini ya penting ya Kita selama ini mikirnya nggak sampai sedalam itu Ternyata pencernaan Jangan disepelekan Itu kayak gambarannya Tata tata surya dan lainnya tuh Yang pusatnya dari semuanya Baik dokter Zia terima kasih banyak Nanti setelah ini sesi ketiga saya akan izin geser Ke teman-teman dari Humas RSI ya, Kedangsari Tetap terima jangan ke mana-mana ya tetap di ngopi ngobrol inspiratif pagi kita akan lanjut sesi ketiga nanti tetap di ngopi sampai jam 10 pagi.
0: Ngopi yuk, setiap hari Senin sampai Jumat live di 103,8 FM Surabaya. Streaming video di Facebook Prima Radio SBY. Ngopi ngobrol inspiratif pagi.